0: Todo documentário que eu assisto, quando termina, eu tenho essa impressão de ter enriquecido culturalmente o corpo. Cinema e Gastronomia, para você degustar do jeito que gosta. Temperos de Cinema. Fátima Augusto bate um papo gostoso e informal com convidados sobre cinema e gastronomia. Receitas deliciosas inspiradas em filmes escolhidos. Temperos de cinema, aqui na Difusora.
1: Temperos de cinema. Essa receita gostosa que mistura cinema, uma pitada de gastronomia e as histórias que os nossos convidados têm com os filmes que eles escolhem. E hoje o nosso papo é com uma pessoa muito especial para o Temperos de Cinema. É com o Marco André. O Marco André é publicitário, também é um apaixonado por cinema e ele tem uma participação muito especial no Temperos, porque no começo do do programa no, no YouTube ele me ajudou muito. Ele que fazia todas as artes. Ele que alimentava o blog, alimentava o YouTube, enfim. Ele que deu essa cara digital para o programa e que me ensinou um monte de coisa. Eu não aprendi tão bem como ele, mas ele foi muito importante nessa fase. Marco, é uma alegria muito grande receber você aqui no nosso palco. Oi, é,
0: Para mim também é uma alegria imensa. Tenho muita saudade do tempo que eu fazia a, o Temperos de Cinema... É, porque era um desafio né? toda semana, e, mas era muito bom porque tinha essa oportunidade de estar sempre em contato com, com os filmes e, e com a visão da, dos convidados sobre os filmes. Né? E a, Ai. E agora eu acompanho como espectador. Né?
1: <risos> Ai, que bom, Marcos. Que gostoso falar com você. O Marcos irá comentar o filme... Cuba e o Cameraman. Esse filme é um documentário que acompanha o líder revolucionário Fidel Castro, né? E também algumas famílias afetadas por essa política durante, através do olhar de de um fotógrafo que é o John Walpert, né? E ele tem uma câmera portátil e ele realizou um retrato detalhado do país, desse país comunista, durante várias décadas, né? O olhar dele supera qualquer expectativa ao conseguir ah, que a realidade de Cuba em diferentes eh, períodos, diferentes momentos, né? É um trabalho assim primoroso que mostra os problemas políticos e como eles afetam como eles interferem na vida das pessoas o lado humano da política né e e, e tudo isso embalado por aquela paisagem característica de Cuba que eu conhecia meio de paixão e, e por aquela deliciosa música cubana Marco conta para nós por que que você escolheu esse filme?
0: Opa, assim na verdade esse filme foi lançado em 2017 né? é, logo um ano depois da, da morte do Fidel e, e não e não foi um documentário que teve muita repercussão assim você não ouviu as pessoas comentando nem nada e eu descobri por acaso daquele surpreenda do Netflix eu cliquei lá e sugeriram esse documentário e eu sou um apaixonado por documentário e sou um apaixonado por, por Cuba, sou, embora eu não tenha conhecido Cuba ainda, é, sou um apaixonado por Cuba e, e falei, ah, tudo a ver, quero assistir. E realmente me surpreendeu, porque, apesar de ser um documentário, é, é um documentário que não é pesado, né? ele é um documentário leve, é, também ele não é um documentário... Nem crítico, nem, a, nem fazendo apologia a nada. Né? Ele simplesmente registrou né, as coisas como elas são. Né, como ele não é foram, panfletário, ele... né? Não, é panfletário é. e também não é, não é a, a, aquela crítica é, é, do mundo capitalista né, sobre o governo de Cuba. Né? Enfim, é, gostei muito, 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 muito do, do documentário. E a a paixão que nasceu no no, no John Alpert né? Durante essas quatro décadas Que ele ficou registrando a vida em Cuba A paixão que surgiu pelas pessoas né? Que que ele conheceu lá né? Isso foi uma coisa que me tocou muito Confesso que chorei em várias partes Do do documentário emocionado né? Com, Com as histórias que ele contou
1: você sabe que eu também, quando eu vi... Porque é assim, eu conheci Cuba há uns cinco anos atrás, né? E Cuba é uma experiência. Eu, eu digo que não é uma viagem, é uma experiência. Porque é muito diferente de tudo que a gente conhece, né? E, e eu e o Rui, a gente gosta, quando vai a algum lugar, de, de, de tentar viver como é a cultura do local. Então, a gente andou muito a pé por aquela parte daquele centro ali, o velho, e tem aquele esgoto aparente e tudo e aquilo é, emociona demais, e o tempo todo o pessoal can... eles estão cantando aquela música em tudo quanto é lugar, então é, você vê as dificuldades e ao mesmo tempo uma alegria, é uma coisa que contrasta de uma forma bonita.
0: <risos> né? e, é, então... eu, eu, eu não conheço o Cuba ainda, é, é um dos meus sonhos é, é visitar Cuba, mas eu tenho isso que você e o Rui têm, eu não gosto de ir para os lugares e, e ser turista, eu gosto é. de ir para vivenciar, né? então isso. a ideia de ir para Cuba um dia é de ficar pelo menos uns 15, 20 dias para poder realmente viver a experiência.
1: É, você vai gostar muito, Marcos, faça isso. Né? Assim, o gênero documentário, você falou uma coisa muito interessante no começo, você falou que você adora documentário. O gênero documentário não é muito comum, não é tão comum as pessoas assistirem documentário, porque ele não é, às vezes, um entretenimento, às vezes ele pode até ter. Então, você costuma assistir, não foi por acaso que você escolheu esse? eu, eu no, no,
0: no decorrer da vida... Eu, eu gosto de filme, ponto. Eu gosto é. de todo tipo de filme. Mas no decorrer da, da, da vida, assim, principalmente nos últimos anos, eu tenho dado uma certa preferência a esse a, ao cinema é, como uma forma de aprendizado. Então, assim se eu tiver que escolher entre um filme de ficção, sei lá, um Star Wars, e um, e um documentário, seja... Sei lá, sobre a vida dos golfinhos. Eu vou preferir o documentário sobre a vida dos golfinhos, porque eu vou aprender muito mais. Né? E e, então, e documentário, é, principalmente nesse nível, que é o cuba e o Cameraman, que, que realmente traz a informação de uma maneira é, isenta, é, eu, eu gosto muito desse tipo de documentário. Né? E acho que a gente... É, eu me divirto com o documentário, assim, me distrai bastante, e, e é uma forma de aprendizado bacana. Né? É, eu não sou um especialista em Cuba, enfim, conheço muito pouco, mas a, a, o, o volume de informações que ele trouxe eu achei tão importante, tão precioso. Né? Eu, eu terminei o filme realmente conhecendo um pouquinho mais sobre Cuba, e, e todo documentário que eu assisto, quando termina, eu tenho essa impressão de ter enriquecido culturalmente um pouco.
1: É, é verdade, eu também, eu gosto muito de documentário, mas assim, não, é como eu falei, você é o primeiro que escolheu um documentário para comentar. Então, eu achei muito interessante, né? Porque eu gosto de, de misturar os gêneros aqui, né? Mas enfim. Você sabe que aqui nesse programa, né, Marcos? Você mais do que ninguém sabe que a gente gosta de temperar o cinema, né? A gente gosta de temperar cinema com gastronomia. Então, uh, embora seja um documentário, que é um, um gênero que às vezes não mostra, né, comida, coisa assim, mas Cuba tem uma uh, uma gastronomia muito interessante. Então, eu queria saber se você descobriu algum tempero nesse filme que te inspirou e qual?
0: É, então, você sabe que, quando terminou o filme, eu, até me ocorreu isso. Eu falei assim, nossa, eu preciso ver um prato vegano para preparar cubano. Né? Tem isso, eu sou vegano ainda.
1: Tem essa ainda, você é vegana, é, é verdade.
0: E aí eu, eu encontrei um site de receitas que tem uma receita de um sanduíche é, que era muito é, típico do, dos trabalhadores das fábricas de charuto em Cuba. Ah, que legal! É, é, que eles comiam pão com queijo derretido e carne de porco. Né? E esse site, que é um site vegano, é, trocou o queijo por queijo vegano derretido e a, a carne de porco... Por, por carne de soja. De soja, desculpa. Por carne de jaca. Porque a jaca também é uma fruta muito abundante né, em Cuba. Né? E eu preparei o sanduíche ficou maravilhoso. Maravilhoso.
1: Nossa, é o que delícia! É o pão. Então nós vamos ter uma receita vegana aqui no, no, no Vegan. blog do Tempero.
0: Exatamente. Você tosta o pão na, na grelha com um pouquinho de azeite. Aí você põe o queijo para derreter e coloca a carne de jaca. A carne de jaca, para quem não conhece, é, é, é muito fácil de fazer, é um pouco trabalhoso, mas, ao mesmo tempo, é fácil. Você cozinha, você assa a jaca inteira, envolta em papel alumínio. Depois que você tira do forno, você abre a jaca e desfia a polpa. Fica como frango desfiado, por exemplo. Você vai Nossa, desfiando a polpa. e fica
1: gostoso, Marco?
0: Bom, olha, assim, as pessoas que, que não sabem que é carne de jaca acham que é carne de frango desfiada.
1: O sabor olha. é muito
0: parecido. Porque, na verdade, depois que você desfia, você coloca os temperos, né? Prepara como se fosse fazer um frango desfiado mesmo. E tá pronto. E aí é só colocar no sanduíche, ou fazer coxinha, ou fazer torta, ou servir como acompanhamento de arroz e feijão. É uma delícia.
1: Nossa, que legal, nós vamos ter uma receita, então, gente, quem está nos ouvindo, nós vamos ter uma receita cubana e vegana, no No blog do Temperos, no portal JJ, então, podem conferir lá e vamos ver essa experiência. É fácil da gente achar jaca, Marco, por aqui?
0: Olha, tem tem um aplicativo que você baixa em qualquer loja de app, que, se não me engano, chama Minha Jaca, uma coisa assim que ele vai, através do seu, da, da sua localização, ele vai apontar onde tem jaqueiras perto de você. Então, a jaca tem supermercado também, alguns supermercados. Quando eu estava morando de aí, eu comprei algumas vezes no, no Boa, é, tinha jaca lá, e no Paulistão. E Mas tem um monte de lugares que tem jaqueiras perdendo fruto e que você pode pegar de graça. Aqui em Campinas tem um monte de lugares.
1: Nossa, que, que interessante. Ah, então, fiquei atenta nessa receita, que eu fiquei curiosa para comer essa carne de jaca agora. Bom, Marco, agora eu vou explorar um pouco o seu lado publicitário. né? Você que começou Olá. comigo nesse projeto, como era para você escrever conteúdos de cinema e de gastronomia, assim, aparentemente duas coisas que parecem tão diversas.
0: É, então, é, são duas coisas bem diversas, mas é, eu acho que, de uma certa maneira, elas estão ligadas, né? Porque é, acho que a coisa mais gostosa da vida é quando você vai ao cinema e depois você vai jantar ou vai no barzinho amigos e você comenta, vai comentar o filme comendo e bebendo. né? Acho que é um dos melhores programas. né? E mesmo sozinho. Eu, quando quando vou ao cinema sozinho, gosto de sair do cinema, sentar num café e ficar refletindo sobre sobre o filme. Agora eu faço isso em casa, né? porque desde a pandemia eu nunca mais fui ao cinema. Pretendo voltar em breve. Mas em casa, assistindo o filme comendo. Né? Acho que é, todo mundo faz isso. Né? Acho que é uma delícia assistir um bom filme comendo alguma coisa. E o temperos, o, trabalhar no temperos e produzir o conteúdo, era uma experiência muito rica. Muito rica. Apesar de, de a da maioria das receitas não serem exatamente veganas, para né? assim, o meu, meu paladar, para minha filosofia de vida, é ligar o conteúdo dos filmes a uma, uma receita específica era muito interessante dava um, algumas vezes eu falava nossa como será que a, na época a Sandra preparava os pratos né é. como que a Sandra vai preparar isso né? e era muito interessante e, e também uma coisa é, diferente da, da, de produzir conteúdo é que muitas vezes, muitos filmes que vinham, eu não tinha assistido, né? Sim. Então, então, muitas vezes, eu ia pesquisar sobre o filme para poder escrever sobre ele, né? E isso para mim sempre é uma coisa, eu adoro fazer, uma coisa que eu adoro fazer é pesquisar. E isso era muito enriquecedor, porque daí eu tinha várias visões diferentes, desde a visão do, do, do diretor... ou de algum crítico importante. Tinha várias visões sobre o o mesmo filme né? para poder desenvolver o conteúdo do do site.
1: É é como para mim também. É uma coisa muito gostosa fazer esse esse programa, porque muitos filmes eu já assisti, lógico, mas às vezes faz muito tempo, então eu tenho que reassistir para poder comentar junto com o convidado. Alguns eu não assisti, como esse que você tinha falado, eu não tinha assistido. Então, foi uma grande surpresa para mim também. Então, isso é muito gostoso, sabe? Eu falo que, porque reassistir filme que você assistiu há muito tempo, é muito legal porque você tem um outro olhar sobre ele, né? Sim. sim, Ou então, assistir um filme que eu não, não tinha assistido ainda, né? Então, isso é muito gostoso, né? Marco, agora a gente vai para uma enquete, uma pequena enquete, porque eu quero que as pessoas te, te conheçam melhor. Né? Uh, um filme que marcou a sua vida? Um outro filme, né? Ah, tá
0: é, é? Asas... É, como é que é o título em português? Acho que é Asas do Desejo.
1: Asas do, do Vim Desejo, Vendor. do Ving Meu Deus!
0: Que quando... Quando eu... Teve dois filmes que me deixaram preso na cadeira do cinema depois que acabou. Asas do Desejo, do Vivêndez, e Melancolia, do Lars von
1: Melancolia.
0: Os dois filmes que me impactaram muito, muito, muito. Muito a ponto de... O Melancolia, eu só consegui sair do cinema depois que o, 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 o Lanterninha veio perguntar se estava tudo bem. Está tudo bem com o Está <risos> tá, tá cinco minutos que eu vou levantar. E... Mas o Asas do Desejo é até hoje o meu filme favorito. É, eu já assisti, e reassisti várias vezes. Tem uma versão norte-americana do filme que eu acho medonha. Que é ah,
1: Aspeja. é o, é o a não sei o quê dos anjos,
0: né? É, Cidade anjos. dos Anjos. Cidade
1: né? dos Anjos.
0: Que Isso. transfere... que transfere a história de Berlim para Los Angeles e coloca o Nicolas Cage, que não é É. o meu ator. É E e é uma adaptação muito muito comercial. né? O o Vivenders tem uma sensibilidade única. né? E, E acho que foi um crime essa versão fizeram, se remake, que fizeram, esse que fizeram <risos> foi um verdadeiro crime ah. mas é um filme que eu, su- que eu super recomendo para todo mundo assim, um filme que eu acho um dos filmes mais emblemáticos é, principalmente desse período que a gente está é, vivendo, né, pós a queda do muro de Berlim né? é. é, e acho que o filme traz muito isso. Que, aliás, tem uma certa ligação também com o documentário, né? o, o, o meu porque mostra a realidade de Cuba, essa Cuba que, que os Estados Unidos... Essa imagem de Cuba que os Estados Unidos tanto gostam de vender, que é um lugar que falta papel higiênico, as pessoas não têm comida. As pessoas não têm comida porque... Foi o fim da União Soviética, trouxe uma uma crise muito grande para Cuba, que passou aí a viver realmente a experiência dos embargos econômicos que ela sofre por parte dos Estados Unidos e da Europa desde, desde a Revolução. mas é, Então, eu acho muito emblemático, é um filme muito emblemático sobre esse período da, da, da queda da, do muro de Berlim e, e, e essa, esse paralelo que ele traz que o Viver traz no asas do desejo é, da vida material e de, dessa vida espiritual né dessa, é, a, assim,
1: ele, ele fala de escolha né coisas. eu acho que ele fala de Exatamente. escolha
0: né então é, a gente sabe
1: como é difícil né você fazer escolhas na vida né e, sim, e ele fala sim. disso é. E no cinema, você prefere... Bom, você já falou o que você prefere, né? mas você prefere drama, comédia ou documentário. É, é, é
0: eu, 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 eu gosto realmente de qualquer gênero, desde que tenha realmente um conteúdo bacana, sabe? Assim, assisti, é, tenho assistido nos últimos tempos, na, principalmente na Netflix, né, que passou a ser... O, o, o meu veículo oficial de, de é. assistir filmes, mas eu tenho assistido bons, ótimos dramas, ótimas comédias, é, assisti um, um drama muito interessante há, há pouco tempo também. Vou tentar lembrar o nome agora. É, eu tenho até no meu Instagram, mas eu não vou procurar agora. acho que é Rosa, que é a vida da Rosa de Luxemburgo. Ah. Acho que o filme chama Rosa. É um drama, não é é 100% fiel à história, né? é um pouquinho... É um pouquinho, ele é bastante dramatizado, né? mas é um ótimo drama, excelente drama, uma, uma trama que te prende do começo ao fim, O desempenho da atriz principal que faz A Rosa de Luxemburgo ela é maravilhosa uma atriz maravilhosa que eu nunca tinha ouvido falar e
1: tem um drama
0: com conteúdo
1: É, com conteúdo E o streaming ou a tela grande do cinema você prefere?
0: A tela grande sempre, sempre aliás eu estou com raiva de televisão Enfim, não vejo a hora de. A gente já está meio liberado, eu que estou um pouquinho traumatizado ainda. Mas cinema, não tem nada que supere a experiência da sala escura, o cheiro de pipoca e a tela grande, sabe? Não tem nada aqui.
1: Ah, eu Ah, também acho. O crime ajudou muito a gente na pandemia, mas a experiência do cinema é incomparável né?
0: incomparável que é, é, Eu acho que o cinema é uma das formas de arte mais guerreiras, assim sabe porque tem sobrevivido a vários avanços tecnológicos. Né? Quando surgiu o, o videocassete, por exemplo, todo mundo falava o cinema vai acabar. Né? Depois é. veio o, o DVD, o cinema vai acabar. Depois veio o streaming <risos> você, e o cinema está firme e forte, né? porque é. realmente é uma experiência única. Né? Na sua casa, a campanha toca, o telefone toca, o cachorro late, a criança chora, né? E no é cinema verdade. Não, no, cinema você, no cinema você tem a possibilidade realmente de... Tem um filme que eu amo, de paixão também, que chama Rosa Púrpura do Cairo.
1: É ah, maravilhoso, do Diálen. Ah. É, e
0: que é isso, né? A menina que tinha uma vida super desgraçada lá e tal... Ela, ela fugia da realidade e indo para o cinema. E o cinema permite isso, que você realmente dê um off do resto do mundo, que você entre naquela história e você viaja nela por uma hora, uma hora e meia, né? é, e faz você viver outras vidas, outras experiências. Eu acho é, muito única, uma forma de arte muito única.
1: E nos temperos, você prefere cozinhar ou degustar?
0: Fátima, antes a minha resposta seria cozinhar. Mas depois da pandemia eu estou preferindo um bom delivery. (risos) Meu Deus, o joelho de cozinhar na pandemia, de lavar louça. Cozinhar por prazer é uma coisa, agora cozinhar por obrigação.
1: né?
0: É, é é diferente. é, mas eu acho que a pandemia veio ensinar isso também, né? para a é. gente valorizar o trabalho das pessoas, por exemplo, sei lá, quem mora com a mãe e que chega em casa todo dia e tem a comidinha lá pronta no prato, não sabe o privilégio que é isso. Né? Não é verdade. Sabe o quanto aquela pessoa sofre para fazer aquilo todo dia que ela faz com tanto amor ou talvez nem tanto né? talvez com um pouquinho de raiva, mas <risos> mas não, não é uma tarefa fácil cozinhar é uma tarefa muito muito difícil e é, ao mesmo tempo é, uma... dia, é. E, e ao mesmo tempo é uma coisa essencial né? então é. eu acho que a pandemia trouxe isso também de saber valorizar o que a gente está comendo, sabe? A importância de valorizar o que a gente está comendo, a, a importância de, de valorizar esse privilégio que a gente tem, né? Porque ter comida no prato hoje é um privilégio de poucos. É. Né? É, aliás, ter as três refeições sobre a mesa hoje é um privilégio de menos de 50% da população brasileira. É. O que remete também ao documentário, porque é, depois comentando com alguns amigos sobre o documentário eles falam é mas você viu né? o povo passando fome em Cuba Eu falei, mas o povo passa passou fome em Cuba por conta dos embargos do, do, dos Estados Unidos da Europa e aqui no Brasil que não tem embargo nenhum e mais de cinquenta das pessoas vivem em risco sobre risco alimentar né como você explica né uma coisa dessa então é, comer é, é, Eu acho que é é um direito, em primeiro lugar. Mais do que uma necessidade, é um direito de todo ser humano. Mas, voltando à sua pergunta, a pandemia me fez cansar um pouquinho de cozinhar. Então, eu prefiro degustar hoje.
1: E para harmonizar com comida vegana, vinho ou cerveja?
0: Ah. Depende do prato. Assim, né? Eu acho que tem alguns pratos que, que tem que ser vinho. Eu gosto muito de vinho, mas eu adoro uma boa cerveja. Adoro. Assim, sou muito fã de uma cervejinha, principalmente uma cerveja artesanal. Gosto muito. E, e, e a cerveja é aquela bebida que vai bem em qualquer situação. Né? É, quente, calor ou inverno, quente ou frio... Amanhã é tá tarde ou brincadeira? Não vem nunca ver de manhã, a gente
1: só bebe a tarde. Uma cervejinha uma é um papo, né? A gente precisa marcar quando tiver para Jundiaí a gente tomar uma cerveja junto. Ah, né? o papo vamos, em dia. vamos sim.
0: Vamos,
1: sim. E para terminar, agora eu quero ver a, o que, que o Marco André diz sobre o tempero. De cinema, essa mistura do temperos de cinema. O que é Fátima, o tempero assim, de cinema para você?
0: É, o programa, você quer dizer. Isso. Fátima, assim, o temperos de cinema, é, eu acompanhei várias fases do temperos, né assim, E é uma coisa que eu admiro muito em você, essa capacidade que você tem de reinventar é uma coisa essencial para quem trabalha com mídia. Enfim, você se reinventar sempre é uma coisa essencial. Né? É difícil você manter o mesmo formato durante muito tempo. Né? Tirando o Jô Soares da vida, que manteve o programa de entrevista dele por mais de uma década, é basicamente no mesmo formato, mas a, a, as mídias e Cada vez mais isso vem acontecendo em função dessa, 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 desse mediatismo né, das redes sociais. Então, é, você se reinventar é uma questão de vida ou morte mesmo. Né? E você faz isso super bem. Essa, essa ideia de transformar o Temperos em podcast foi sensacional sensacional.
1: Ah, que legal ouvir isso de você. Né?
0: E eu queria, eu queria aproveitar e prestar uma homenagem aqui a dois amigos. Um eu sei que você já entrevistou aqui no podcast e o outro é, na verdade, assim, o Cris Pierobon, que faleceu há pouco tempo, uma perda é, difícil de mensurar, e, e o Vanderlei é,
1: é, os dois o eu
0: Vanderlei. entrevistei. Eu... Ah. ah, eu fui os dois? que ótimo. É os o dois, o no... Cris e o
1: Vanderlei. É.
0: Ah, que bom. Quero prestar uma homenagem aos dois, assim, e porque quando eu terminei de ver esse documentário, Cube e o Cameraman, é, eu lembrei muito do, do Cris e do Vanderlei, porque eu, eles tinham um podcast também, né? E se eles tiverem, se o Chris ainda estivesse vivo, e eu ia falar para eles para a gente gravar um podcast para falar sobre esse documentário, que eu acho que ia ser muito uma conversa muito boa com os dois sobre, sobre isso. Ai, Max! E é isso, eu acho que é, essa sua capacidade de estar tá reinventando o programa é uma das. As coisas que eu mais admiro. Assim. E sempre no tema, né, Fátima? E sempre no tema. tema. Que a gente precisa falar de cultura, sabe? A gente precisa falar de cultura. É muito é, frequente as pessoas entrarem nas redes sociais ou nas conversas entre amigos, é, criticar, né? Ah, porque não tem isso, ah, porque não tem aquilo. Tem muita coisa. A gente precisa falar das coisas boas que tem
1: exatamente Precisa criar
0: espaço para falar das coisas que estão acontecendo das coisas que estão aí disponíveis para todo mundo né e esse e essa eu acho uma missão do Temperos que é manter viva essa chama do cinema
1: ai que coisa linda Marcos gostei muito Marcos muito eu obrigada também. eu a, a sabia que ia ser que muito bom esse programa mas eu adorei superou as minhas expectativas E acompanhe nossas redes sociais, você que está ouvindo. Vamos aproveitar a receita vegana do Marco. E você pode ver aqui na na Difusora, no podcast, no YouTube, no blog do Temperos. Enfim, não tem desculpa para não ver. Um grande beijo para você, Marco.
0: Para você também, Fátima. E para a galera que acompanha o Temperos do Cinema. Temperos de cinema, porque a vida temperada com cinema é muito mais gostosa. Toda quinta-feira, às 13 horas, aqui na Difusora.